0: El título de esta charla-taller es eh, Cierre de Sesión Reflexológica. ¿no? Y de alguna manera yo quisiera hacer entender que la reflexología tal como la conoce todo el mundo, más o menos, o la gran mayoría, la relacionan con los pies. Y cuando a alguien le dicen de ir al reflexólogo, pues piensa que le van a tumbar en una camilla y le van a hacer un masaje y donde van a tocar una serie de puntos en los pies. Eh, como comentaba y había bastado antes con Mar, que eh, para ser honestos la, la reflexología tal como la conocemos en Occidente empezó por las manos eh, a través de Fitzgerald y um, hizo un gran trabajo que eh, lo pasó a un colega llamado Rille y este a su vez a otra colega que trabajaba con él que era fisioterapeuta, que era Unisinga ella pasó a los mapas de manos a los pies y bueno, como cosas de la vida a veces las cosas no van como uno espera desde el inicio sino que van haciendo una serie de pasos y en este caso terminó en los pies haciéndose más eh, notable que en ninguna parte del cuerpo hay, otras, hay otros mapas reflexológicos estaría el rostro la cara, facial se ha puesto muy de moda últimamente. Eh, podemos trabajar, a aparte de las manos y los pies y el rostro, podemos trabajar toras y abdomen, podemos trabajar espalda, columna, incluso todo el cuerpo por diferentes puntos que no solamente activarían partes orgánicas del cuerpo, sino que podríamos activar a través de puntos reflejos, pues vitaminas, minerales, aminoácidos, enzimas, etcétera, etcétera. Es decir, que las posibilidades de activar puntos reflejos, eh, está todavía no por descubrir, sino por, por mostrar y por, por utilizar, ¿no? porque no se le saca todo el partido que se le podría sacar. Bien, como lo más conocido son los pies, y, y hoy me basaré específicamente en la, en la técnica reflexológica en pies, pero con las diferentes posibilidades que nos puede dar el hecho de estar trabajando en esa zona concreta del cuerpo que son los pies eh, últimamente eh, yo aparte de reflexólogo que es con lo que empecé y es lo que más me ha gustado siempre también soy kinesiólogo y lo soy por la curiosidad porque te abre una opción a poder analizar sobre todo una cosa que para mí es muy significativa que se denomina en kinesiología el bocadillo eh, donde hay otros trozos de pan con algo en medio ¿no? eh, el pan sería una comprobación y lo que hay en medio pues sea una loncha de queso o una lechuga para los vegetarianos eh, sería la corrección la ventaja de la kinesiología es eso que te permite comprobar hacer esa corrección que has comprobado y volver a comprobar si esa corrección ha dado el resultado esperado eh, para mí la quinesiología también es un, una herramienta refleja, trabaja desde la acción y la reacción, por lo, por lo cual es un método reflexológico. La ventaja es que al trabajar con los pies podemos hacer kinesiología a través de los pies, no hace falta tirar de brazos o testar un músculo concreto. Por lo cual, si quisiéramos testar en un momento dado un aceite para hacer un masaje, o es decir, a nivel específico para esa persona, un color... Eh, cosas concretas, dentro de ese trabajo reflexológico que vamos a, a realizar, lo podríamos hacer en ese mismo momento con la persona a través de sus pies. Que si os puede sonar, quien utiliza kinesiología a través de los pies para sacar, digamos, eh, eh, la técnica o la terapéutica a seguir, sería en el par biomagnético, que también está muy de moda hoy en día. Bien... Eh... El hecho de poder comunicarme a través de los pies eh, me puede llevar a incluso mm, no estarme de hacer un análisis punto por punto, a ver qué encuentro, a ver cuál está más activo, pero me puede ayudar a confirmar cosas que a lo mejor no las ves suficientemente claras para poder llegar a una conclusión del de problema de base. Sí, porque hay muchas veces que a nivel reflexológico te marca un punto eh, en el cual el cuerpo ya te está diciendo que hay una disfunción o una alteración a nivel orgánica y si esa persona le dices ves a la especialista concreto de lo, del órgano en concreto que ha salido y tal le harían analíticas, le harían pruebas y no saldría nada. Y a lo mejor pasado un tiempo, sí que habrían resultados en relación a lo que ha salido. porque es como más predictiva es, nos avisa antes de tiempo por eso incluso a veces encontramos cosas que no se llegan ni a manifestar porque, porque las corregimos antes de que se puedan realmente eh, poner en, en un desequilibrio o causar algún daño a la persona perdona bueno, Problemas de hablar se seca la boca bien eh, yo tengo aquí una camilla. Eh, una camilla es un elemento in, indispensable para poder hacer un, un trabajo reflejo, eh, y más cuando es en los pies. no eh, Yo cuando aprendí era curioso, pero estábamos todos en butacones. Y, y hoy en día que hay unas butacas de estas que se pueden estirar para atrás y los pies quedan para arriba, y estábamos con unos taburetes muy pequeñitos y tal, supongo que, no sé si debe ser, yo, yo he mirado y salen más caro comprar butacones que comprar camillas, pero bueno, eh, era una manera, hay gente que puede trabajar, incluso eh, he visto en hoteles, ¿no?, que... Hacen reflexología a través de butacones de estos que puedes estirar y en una sillita pequeña y trabajando. Pero lo ideal es una camilla. Una camilla que la persona se pueda relajar y estar un rato tranquilo y bien. Bien, lo que comentaba de mmm, la charla de hoy, de cierre de sesión. Eh, para poder cerrar una sesión, lo primero que hay que hacer es o tenerla abierta o abrirla. Eh, no, no importa demasiado cómo se ha abierto esa sesión o cómo hemos empezado eh, en relación a cómo vayamos a terminar. Es decir, Podemos terminar de una manera muy concreta, con un protocolo muy específico, más allá de las técnicas que vayamos utilizando desde un inicio. Bien, he dicho de poder hacer un testaje que luego mmm, miraremos si, si alguien se presta a, a dejarme los pies y... ...y poder ver de que hay la posibilidad de testar a través de los pies. Eh, al inicio de sesión, pues, seguir un protocolo muy concreto en el cual eh, puedas trabajar, por ejemplo, los sensores... ...que lo que va a hacer es que active una serie de, de zonas y puntos concretos que va a hacer que tenga más contacto con el suelo... ...y también reciba mucho mejor el tratamiento por puntos reflejos, el paciente o eh, la persona que se ha tumbado, ¿no? porque dicen que hablar de pacientes solo lo pueden decir los médicos ¿no? y paciente es aquella persona que tiene paciencia, por lo cual tampoco no, no sería un descrédito llevar paciente a veces hay algunos que son más impacientes que pacientes, pero bueno eh, al trabajar los sensores podemos incluso regular la postura de la persona ¿por qué? porque de alguna manera se equilibra y se va recolocando y lo puedes notar es decir antes de empezar una sesión de pedirle cómo se sienta, con el, eh, es decir, qué, qué sensación le da el firme, cómo toca, es decir en qué parte del pie tiene más contacto con el, con el suelo. Y cuando terminas le pides que otra vez vuelva a comprobar y se quede con esa idea que tenía en un principio. Y mm, la respuesta normal... Y, ...y lógica... ...después de haberle hecho los sensores... ...es que el contacto es más directo... ...más en totalidad... ...por lo cual... ...mientras haces el tratamiento concreto de puntos... ...también está más activo... ...recibe mejor el tratamiento... ...por eso es importante... ...trabajar con los sensores... Eh, ...trabajar por zonas... Eh, ...el trabajo zonal... ...que también comentaba antes con Mark ...antes de empezar... ...que, que es una, una técnica... Que de alguna manera nos, nos dejó, ¿no? o nos ha dejado para poderla utilizar, Abby Greenberg, quizás uno de los grandes creadores e innovadores de la reflexología podal y corporal, eh, donde se hace un trabajo muy concreto eh, a nivel zonal, trabajando la zona de, de cabeza, la cabeza de, de tórax-brazos, la, la zona abdominal eh, alta y baja, eh, la zona. De, de pelvis, piernas y entonces eh, el trabajo es como mucho más amplio que trabajar por puntos y también serviría de preparación pero también hay gente que no puedes trabajar en... porque eh, hay dos tipos de personas eh, la que está exageradamente eh, medicamentada y que mm, ha perdido totalmente la sensibilidad y le toques lo que le toques no le duele nada porque aquello ya no tiene ninguna Sensación a nivel neurológico, hay una desconexión total. Y la persona que eh, se pasa mm, cantando todo el rato que estás trabajando con ella, eh, me parece que no, por soleares, me parece que es cuando dice ay, 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 pues todo el rato está, pasa de un ay a otro ay, a veces a Ului y a veces al ay, ay, ay. Y mm, realmente a veces es incómodo no trabajar con alguien que se está quejando todo el rato, porque te da hasta como, ¿no? Parece que. que que estés trabajando más con un cuero negro que no con, con una pata blanca, ¿no? Y, y, y a mí realmente me gusta más que la gente eh, tenga una sonrisa y está a gusto que no que esté sufriendo, ¿no? Porque cuando sufre me hace sufrir a mí. Cuando te encuentras gente que tiene los puntos tan, tan, tan exageradamente activos, mejor trabajar por zonas, no, no ir a, a, a perjudicar, porque incluso podemos hacer que desconecte. Que, que, que bloquee esa sensación y la información tampoco llegue. Eh, trabajando las zonas, podemos ver qué zona es la que más necesita eh, ser trabajada. Si, eh, la si la zona de cabeza-cuello, si la zona de tórax-brazos, la zona abdominal alta o baja, la zona pélvica. Podemos hacer más tratamiento en una zona que en otra. Incluso hacer unas presiones concretas, no en un punto, sino en esa zona, abarcando más puntos. Luego lo ideal sería pasar a un, a un tratamiento eh, de puntos reflejos, que es lo que toca en una sesión de reflexología. Eh, aunque todo lo que son reflejos, más allá de tocar los puntos, sería evidentemente una sesión de reflexología. Eh, para mí, y dentro de mi metodología... Eh, desde hace muchos años pienso que, antes comentaba Mar que he estudiado medicina china, medicina tra tradicional china. Y yo me lo pensé mucho en hacer medicina china porque tenía acufobia. De pequeñito me había pinchado mucho y cuando veía una aguja salía corriendo. Y entonces el hecho de pensar que tenía que ir a un sitio donde te tenías, que, que, que pinchabas a otros, eso no me dolía mucho. Pero cuando me tenía que pinchar a mí, ya realmente me preocupaba. Eh, me decidí a por, por el, 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 estudiar Medicina China por el poder entender toda la labor que eh, conlleva la parte energética y por ser una técnica holística donde utilizaba diferentes posibilidades y herramientas eh, eh, en su trabajo global. Eh, el tema de las agujas, pues bueno, la mejor manera de superarlo es necesitar ser pinchado y empezar por pincharte tú mismo. Eh, entonces miras de hacerte el menos daño posible y empiezas a perder ese miedo. Eh, de todas maneras, hasta llegar el punto de... de pinchar, si la acupuntura también actúa de manera refleja a través de los meridianos. También sería una técnica como tal, ¿eh? la acupuntura, ¿no? no la medicina china, sino la acupuntura, es decir, un método de, de trabajo reflexológico. Eh, es la manera de, de inventar todas las posibilidades para no tenerte que pinchar. Eh, los meridianos tienen una profundidad donde tienes que llegar con la aguja, pero el meridiano tiene eh, diferentes capas. ...a nivel de conexión... ...incluso puede ser a nivel superficial... ...puedes pinchar muy poco... ...hay zonas que necesitarías una aguja así... ...una aguja así es la mitad... ...porque la mitad queda fuera ...más que nada por si se rompe el mango y tal... ...parece que es una, una clase de, de, de acupuntura... ...pero es necesario el, el concepto... Eh, ...puedes utilizar una de aurículo súper pequeña... ...incluso puedes trabajar con imanes... ...y puedes utilizar piedras... ...puedes utilizar una gota de aceite esencial... Cualquier cosa puede servir para activar ese punto de, reflexo, de acupuntura. De la misma manera puede servir para activar un punto de, de, de los mapas reflexológicos. Puedes trabajar en un punto activándolo con una semilla, con un imán, para que tenga eh, un tratamiento continuado para, para problemas muy concretos. Puedes utilizar, por lo que decía de testar con kinesiología, el aceite esencial que mejor le va a ir a esa persona y a ese punto concreto y poner una gota de aceite esencial en ese punto puedes utilizar un tipo de, de, de cristal, de, de mineral eh, que hay un, muchas varas de, de madera y de diferentes materiales, de piedras y tal para poder trabajar sobre ese punto ¿bien? entonces es una manera de, de utilizar diferentes métodos decía ahora de medicina china porque para mí eh, es muy importante trabajar desde una vía energética a nivel de conexión más rápida con ese tratamiento reflexológico. Todo mi trabajo de inicio a nivel de, del protocolo para entrar a puntos tiene que ver con los cinco elementos de medicina china. Con todo lo que abarca cada significado de ese órgano y en relación a su pareja. Eh, a nivel emocional, a nivel de ventanas. Por ejemplo, si en inicio toco eh, riñón, eh, cuando estoy tocando riñón, aparte de tocar riñón orgánicamente, estoy trabajando los miedos. Por lo cual es importante, al liberar esos miedos, eh, estar trabajando sobre la inseguridad que le puede provocar a la persona el hecho de que le vas a tocar unos puntos que a lo mejor otra persona antes que, que, que uno mismo le ha tocado y le ha hecho daño. Y entonces tiene una memoria de dolor en relación a ese trabajo. Entonces estás liberando esos miedos. Si trabajas riñón, estás trabajando también eh, toda la parte eh, auditiva y también a nivel de, del oído interno, del equilibrio. Estás trabajando la energía heredada. ...estás trabajando... Eh, ...lo que sería... ...toda la parte... ...articular y ósea de, de la persona... Eh, ...hoy en día... Eh, ...se trabaja mucho el hecho de... Eh, en, ...es decir, en medicina... Eh, ...alopática... Eh, ...van cogidos de la mano... ...a nivel de especialidades... ...lo que es reumatología... ...y eh, urología... ¿eh? ...y entonces... Hay una relación que los chinos ya decían hace la catapún de años... Eh, ...del riñón con las partes articulares y óseas de la persona. Bien. Cuando trabajo hígado estoy trabajando como ventana a la vista. Estoy trabajando la ira, la rabia, el enfado. Estoy trabajando eh, la angustia. E incluso a veces la rabia contenida en su pareja que sería la vesícula biliar eh, mmm, tengo ganas de darle dos hostias a alguien pero me las tengo que aguantar no sea que me las den a mí pues eso sería una, una ira contenida y, y bueno eso se puede hacer gritando debajo de la vía del tren no, y no se queda muy a gusto eh, pero es necesario hacerlo ¿no? porque si no eh, hay un dicho catalán no posis pedras al fecha eh, sería eso la, la rabia, que, el enfado esa tensión que acumulas termina convirtiéndose en cálculos biliares. Eh, es decir, cálculos biliares que, que los genera el hígado y van a parar. Con todo lo que puede desempeñar un cálculo biliar que no ha llegado a, a la vesícula biliar, eh, se ha colado por el coledoco y ha podido eh, taponar el páncreas generando ese ataque de ira. ...al generar un cálculo biliar... Eh, ...una pancreatitis... ...hay muchas pancreatitis... ...que su, su origen están... En, ...en ese ataque de ira... ...que, que ha producido... Eh, esa, ...esa piedrecilla... Eh, ...que vale más que la cojas y la tires... ...no a alguien ¿no? por lo menos al río... ...donde sea o al mar... Eh, ...el hígado... ...es el movimiento... ...todo lo que sea movimiento en el cuerpo... Eh, tiene una relación directa con la energía del hígado eh, yo normalmente trabajo con las dos manos, porque tengo dos porque además soy ambidiestro y soy diestro y siniestro y entonces eh, digo, si puedo trabajar con las dos, mmm, mejor que trabajar con una, y entonces prefiero trabajar con los dos pies a la vez y es por una razón, porque para mí, y supongo que para todos los dos pies forman el cuerpo entero si cuando trabajamos con un pie es como si... Voy a decir una, una, una barbaridad, pero bueno, pues me ha venido así. Cuando vamos a comprar un cordero en el mercado y, y, y te dan medio cordero. Es, es, es como, como tener media persona allí. Me da como mal rollo. Entonces prefiero trabajar con los dos pies. Si no hay algún punto concreto y me tengo que ir a ese punto y voy a trabajar ese punto concreto en un pie, todo el tratamiento desde el inicio va a ser una mano en cada pie y voy haciendo puntos de, de forma bilateral. Bien, porque de, ah, de a, todo eso, vez, a, la a la vez, a la vez, voy trabajando, si toco plexo, plexo, eh, lo que pasa es que claro, como no tengo hígado en los dos lados y habría una parte, pues cuando toco hígado a la vez toco eh, bazo, y entonces pues miro, de, decir riñones, toco riñones, tal, los que son eh, parejos, tal, y si no, pues los puntos de alguna manera que tengan una relación. Bien, digo esto porque eh, cuando estoy tocando hígado a la vez toco bazo. Y, y tiene una relación a nivel energética que va muy conjuntada porque el bazo es, digamos, eh, la carne. Es la materia eh, a nivel de carne que, que pueden ser pues, pues los músculos, por ejemplo, pero también rige a nivel energético los líquidos. Bien, a, a nivel emocional el bazo eh, es la autocrítica, el, no sería realmente la baja autoestima pero podía llevar a esa baja autoestima porque es como eh, tener la creencia de que podrías hacer más de lo que haces por mucho que hagas y nunca acabas de ver bien lo que acabas de hacer, entonces eso sería una disfunción de la emoción de, del bazo. Eh, el vaso genera todo un movimiento en lo que serían los líquidos y en la carne del cuerpo. Por lo cual, si lo trabajamos a la vez con hígado, estamos trabajando el movimiento a través de hígado y estamos trabajando líquidos. Cualquier problema de circulación, mmm, si trabajamos solo bazo, trabajaríamos el líquido como tal. Es decir, sea linfa, sea sangre, sea sí que sé el, el, la orina eh, eh, el líquido eh, a nivel de, del movimiento peristáltico que tenemos que absorber y eliminar para no tener una, una diarrea ¿no? eh, si, si el, el colon va muy deprisa eh, y no hay absorción de líquidos pues, evidentemente la evacuación que vamos a hacer es a ser eh, líquida eh, en Menorca donde yo vivo es muy curioso porque cuando tienes una descomposición eh, le dicen Fepi Schupaskul, que traducido sería hacer pipí por el culo. Eso, Entonces, eso es porque hay una disfunción. Eh, y sería exactamente lo mismo en el caso de un estreñimiento, aunque veamos que es todo lo contrario. En ese caso eh, hay menos peristaltismo, menos movimiento y hay eh, mucha absorción de líquidos. Lo que hacemos trabajando desde un punto de vista energético a nivel de eh, estos puntos concretos... ...que nos relacionan con, con los pensamientos de la medicina china es regular. Al regular lo que hacemos es darle una información... Esto sería un concepto homeopático. Darle una información al organismo para que ponga en marcha eh, una estabilidad para un buen funcionamiento. Quiere decir que si hay mucho peristaltismo, demasiado movimiento, al tocar eh, el bazo sería la, la materia, es decir, el intestino, y al tocar hígado sería el movimiento. Regularía, haría que mm, disminuyera ese... Eh, Peristaltismo tan rápido. Si fuera al revés, que hay poco peristaltismo y está generando un estreñimiento, de alguna manera lo que estaría mandando su es información de vas muy poco a poco. Mira de ir un poco al ritmo necesario para que eh, pueda salir las veces como tocan, ¿no? eh, Si es un tema de absorción de líquidos, el bazo también que gobierna líquidos estaría ...mandándole el mensaje... ...a nivel de información de... ...absorbes demasiado líquido... ...o no absorbes nada de líquido... ¿Eh? y entonces va regulando... ...de la misma manera pues sería en circulación sanguínea... ...en linfática... Eh, a nivel muscular... ...a nivel de movimiento... ...es decir, pensar que el... Muchos problemas que, que los vemos como tal a nivel de huesos articulaciones, el, el pensar que eh, por mucha la movilidad también tendría que ver con el hígado, pero la movilidad eh, va ligada a, a eso, a unos ligamentos, a, al músculo. Eh, y a esa movilidad que hace que esa pieza... Es como el tener una bisagra. Si no, si no tienes una goma o algo que hace que se mueva, realmente es algo que estaría quieto ahí. Entonces, la carne como tal estaría gobernando los ligamentos, los músculos y el movimiento a, a través del hígado haría que todo eso funcionara bien. Si tocamos en un problema articular, aparte de hígado y bazo, tocamos riñón también estaríamos trabajando para el buen funcionamiento de esa articulación, bien, o esa parte ósea, pero normalmente sería más el problema en articulaciones. Bien, esto se podría ser más largo a nivel de otros puntos y tal, pero para que veáis un poco la manera de conjugar eh, la, la, el pensamiento de, de la medicina china, con todas sus posibilidades dentro de esos puntos reflejos al tocar esos puntos bien eh, yo por ejemplo eh, trabajo punto de plexo solar porque parece que si no lo tocas te has dejado algo porque todo el mundo resulta que ha aprendido tocando el plexo solar el plexo solar, eh, yo he estudiado mucho los mapas reflexos en, en, el, en el pie y haciendo pantallas, poniendo el cuerpo, el cuerpo sentado, el cuerpo tal, eh, para verificar realmente ese punto que tenga que estar allí luego comprobar, tocar, testar. Y realmente, cuando estás tocando el punto de plexo solar, eh, como punto de acupuntura, estás tocando el punto uno de riñón, directamente. Pero a nivel reflejo... Eh, lo que estás tocando es, eh, bueno aunque digan que los senos estarían en la parte del dorso habría un reflejo interno, estarías tocando los senos, no, no estarías tocando realmente eh, la parte de plexo solar, como, como tema energético tampoco, porque estaría centrado al tocar en la mitad, estaríamos tocando aquí, no en la parte central pero bueno, es una manera de, de, de activar un punto que, que siempre se ha tocado eh, ¿por qué sería activo? porque y ahí es donde a mí me gusta trabajar con los reflejos porque a veces te vas al reflejo del reflejo del reflejo eh, investigando me he dado cuenta que es un reflejo del punto 18 de estómago de acupuntura el punto 18 de estómago está aquí bien aunque parezca que tenga que estar en el dorso actúa el punto de preso solar como punto 18 de estómago de acupuntura el punto 18 de estómago de acupuntura... Eh, ...trabaja el reflejo del sistema nervioso simpático. Y entonces sería el que en la mayoría de los casos es el activo, ¿no? El parasimpático sería el pasivo, pero no en todo, ¿no? Eh, ¿Por qué serviría entonces eh, al activarlo de manera de regulación... ...el plexo solar en situaciones de mm, personas que se han desmayado? Porque al activar el sistema nervioso simpático volverías otra vez a la persona a, a, a un ritmo normal. Si está también muy alterada al presionar y trabajar el sistema nervioso también la relajarías. Es decir, que regulando puedes trabajar las dos cosas. El punto, de alguna manera, neuro, neurológico, que tendría que ser plexo solar, porque plexo solar es un concepto de chakra, es decir, el plexo solar eh, realmente eh, se utiliza allí porque se han mezclado muchas cosas, pero como tal eh, estaría eh, en, en el lateral, en el lateral eh, es decir, pensar que eh, es, es la zona más o menos donde está esta maraña donde tendríamos el plexo nervioso celíaco y mesentérico. Eh, no lo podríamos tocar en, en medio del pie, estaría eh, en la zona donde estamos en la columna un poco por delante, en la parte, eh, las zonas primeras dorsales o así, eh y entonces eh, donde antiguamente se trabajaba la parte de, de, de tiroides para tiroides también por debajo y eso que, que hacía todo lo que era la almohadilla para mí la almohadilla es el corazón pasa que el corazón desde un punto de vista energético más que um, puedes trabajar evidentemente el corazón pero estás trabajando eh, el shen estás trabajando eh, el segundo cerebro, la mente bien entonces es más un relajante Bien eh, Por eso digo El hecho de tocar los puntos Y seguir un recorrido Te puede llevar después A hacer evidentemente Un análisis de todos los puntos eh, Por escalas eh, Por sensación O por escalas de dolor Por comparativa Hay unos puntos que Estén bien o estén mal Duelen Y entonces Si uno duele Ay, ay, ay Otro duele Ay, ay Y otro duele Ay Pues sabes que el de Ay, ay, ay duele más Que el que duele Solo hay y entonces puedes hacerte un poco de referencia a nivel de las sensaciones. A veces la gente no dice nada, por eso es importante, aunque estén relajados, tener un poco si, la cabeza elevada para poder ver. Y los gestos ya te lo dicen todo, ¿no? Es decir, hay gesto de ay, el gesto de ay, ay, y el gesto de ay, 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 ay. ¿eh? Y a veces ya el gesto es la patada en la boca que te dan porque no le ha gustado para nada. Entonces, ese ya lo pones eh, como mal, muy mal, requete mal ¿no? eh, Todas esas sensaciones son las que te van a hacer hacer un, un protocolo um, después para ir trabajando en las siguientes sesiones. Bien. Y... Eh... En sí, el hecho de trabajar todo esto hasta aquí... ...y los puntos reflejos concretos... ...siguiendo el mapa que sea... ...tocando el plexo solar allí donde uno quiera... Eh, ...yo qué sé... El, ¿qué era el que me hacía mucha gracia? El, eh, puntos... A ver, si tenemos un corte diafragmático... ...tenemos que en el corte diafragmático... ...la parte superior es cardiorespiratoria... ...la parte inferior es digestiva... ...si pones partes orgánicas... A nivel de, de la zona cardiorrespiratoria, eh, por debajo del corte diafragmático, que hay muchos papas que están así, pues, hombre, a ver, sí que puedes tener una hernia de hiato que tienes un trozo de esófago de, de, de que está metido en la parte digestiva y no toca, pero, pero eso sería una disfunción que, que también podríamos solucionarla, pero, a ver, el, el poner el corazón... ...o poner según qué... ...por debajo de la línea diafragmática... ...pues algunos mapas seguramente que lo encontráis... ...pero es importante... ...de todas maneras con la experiencia me he dado cuenta de que... Eh... ...¿dónde lo tenemos? ...bien... Eh... ...es decir... ...los mapas tienen una razón de ser... ...los puntos tienen una razón de ser... ...pero luego hay algo mucho más importante que es... ...las ganas... ...de sanar a alguien... ...las ganas de tener resultados... Eh, el hecho de que la persona confíe en ti, pues puede ser más o menos beneficioso a nivel del tratamiento, normalmente ayuda pero eh, decir, con, con las últimas técnicas se trabajan a nivel de eh, energía cuántica y, y, y trabajan mucho con el pensamiento con reacciones con la observación, eh, técnicas muy rápidas a nivel de sanación, no sé si os suena, tenéis que utilizar en ...en Matrix... ...pero no Matrix la película de tal... ...sino Matrix Energetics y tal... Eh, una, ...una técnica desarrolló... ...un quiropráctico americano... Eh, ...que bueno... Pues ...es curioso... ¿eh? ...los quiroprácticos terminan haciendo sanación... ...imposición de manos y cosas... Eh, ...y bueno... ...hace 5 o 6 años de carrera... ...para después terminar haciendo las, poniendo las manos y soplando... ¡Puah! ...y digo, ¿eh? ¿para qué? Eh, ...a nivel de estas técnicas incluso se trabaja con multiversos eh, con la posibilidad de que nosotros mismos estamos en, en otros planetas y buscar esas experiencias de otras personas igual que nosotras y traerlas para eh, de alguna manera solucionar los problemas de esa persona que estamos tratando eh, ese pensamiento es, si yo pienso que aquí tengo el punto de, eh, de riñón ...y yo lo tengo muy claro... Para, mi, ...para mí, mi mapa es que este es el punto de riñón... ...yo estaré trabajando riñón... ...y, y de alguna manera... ...si os fijáis... ...en la reflexología facial... Eh, ...que está más de moda... ...de, de Sorensen... ¿no? Decir, eh, ...hay como... ...yo qué sé, seis o siete mapas diferentes que se, sobre, se sobreponen y, 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 y muchos puntos que tienen que ver con órganos no coinciden unos con otros. Y de alguna manera, si no fuera así, no tendría sentido y funcionan. Eh, la shokushindo, que es la reflexología podal japonesa, la columna no está en este lado. La tenemos en la parte eh, de fuera y funciona. Eh, y Yo me acuerdo de un caso muy curioso que me hizo pensar que, evidentemente, que ahora dicho esto, diría la gente, ¿para qué vamos a estudiar reflexología? Toca allí donde quieres, piensa que eso es eso y ya está. A ver, si, te, si sigues una, una pauta y una serie de puntos en el mapa, eh, va a ser algo como más correcto. Pero mmm, por la gente que hoy hay muchos puntos que hay que estudiar mucho. Te estudias los más importantes y los luego lo otro, no hace falta que te los inventes, pero que tampoco pasaría nada si lo haces... Con, con el cariño y las ganas de sanar a alguien. A mí me ha venido una persona diciendo: tenía una compañera de trabajo que le dolía no sé qué, le dolía el, el, el hombro. Y, y, y bueno, ¿qué dices? Dice: descálzate, le empecé a tocar y tal. ¿Y dónde le tocaste? Le toqué aquí, no sé qué, no sé cuándo. Y, y, y se le pasó, sí, sí, empezaba a mover y decía: qué bien, qué maravilla. Digo: bueno, pues es que resulta que el hombro lo tiene sí, pero al otro lado. Me digas, pero bueno, buscamos una relación de que en esta zona, a nivel cérvico-braquial, todo el radio neurológico cérvico-braquial puede tener una, eh, a nivel de trapecio, tal... siempre hay la posibilidad de decir, que, ¿por qué funcionan las cosas? Porque a nivel de tejido conjuntivo todo tiene un orden y está ligado y comunicado, bien, eh voy a lo que tocaba, porque dirán, este, este nos está pegando aquí una paliza, y un rollo, y no va a cerrar la sesión, y tal, pero es que claro, si la cierro, estoy en 10 minutos, cojo me voy, y digo, ¿para qué he venido? en no? El cierre de sesión, el cierre de sesión, le comentaba también a Marca, antes de empezar, que lo importante es que la persona esté a gustito. La gente viene a... Um, y yo voy a decir una palabrota, porque es que si lo no digo alguna de vez en cuando, yo, yo de pequeñito leía mucho a Camilo José Cela y se te pega el decir algún taco de vez en cuando. La gente viene a dejar, pues no lo voy a decir, su basura. Iba a decir otra cosa que. Sí, ¿Estás pensando así? Pues eso, pues lo voy a decir. La gente viene a soltar su mierda, te la deja aquí y para irse tranquilo y limpio, ¿no? Eh, el problema es que te la lleves tú, ¿no? Que tienes que, que tener un buen buen dilugio para, para ir limpiando luego la gente viene a, a todas sus tensiones su estrés su día a día su, sus merdes y sus historias personales aparte de sus dolores sus inquietudes eh, dependiendo de la persona eh, no calla desde que entra hasta que sale y dices, bueno, relájate un poquito porque va a ser mejor. Y piensas, bueno, ya les falta ni que le haga nada. que Tú charla, tranquila, me has dejado aquí el papo y te vas con todo esto que has soltado. Eh, hay gente que no, que ni mu, pero, pero que lo está diciendo a través de, de ese contacto. Entonces la gente quiere que la mimes durante un rato, que la acaricies, que la, que la, que la cuñes. Eh, yo le comentaba a Mar que yo cuando empecé ponía una bolsa de esas de, de goma de agua caliente la consulta había la posibilidad de agua caliente, entonces ah, estaban como muy a gustito, ¿no? Una vez se, se estropeó el termo, me quedé sin agua caliente y dije: Pues adiós, bolsas. Ya, ya. me decían: Pon una esterilla eléctrica. No, en lugar que le pase un calabrazo y, y la liemos. Que la gente esté muy a gusto, ¿no? tapadita y tal. Que, que al final tengas que echarlo de la camilla, vete para casa, que ya hemos terminado ya. ¿eh? Normalmente dejarlo un rato, ¿no? ¿Qué tal? Bien. Eh, aparte de haber tocado puntos, que se puede hacer? Pues algún masaje específico, sepamos o no de quiro masaje, solamente esparcir aceite es agradable. Eh, es aquello que eh, el nene va mamá, me duele la barriguita y me pone una friega. La madre no es quiro masajista, pero hace con todo su amor, con todo su cariño. Le hace una friega y se le pasa el dolor de la barriguita. Bien, simplemente es ese, es el, el punto de poder dar esa, es, esa sensación de, de, de cariño, de amor, porque es lo que vienen a buscar. Esparcir aceite, simplemente, poner un poco de aceite, pasar las manos, con más o menos técnica, pero el aceite casi ya sabe lo que tienes que hacer, es, decir, es como si guiara las manos, ¿no? Si pones el aceite y las manos ya van solas siguiendo el aceite para esparcirlo. Eh, y a veces, ves gente y dice, ¿tú sabes ni un a masaje? Y no, y dice, pues anda. No, ese pues pues es el aceite el mejor profesor de, de quiromasaje bien eh, me van a dar de palos me van a venir los quiromasajistas los tal me van a decir, pero, tío, ¿eh? nos van a quitar el trabajo a, a todos ¿no? eh, aparte de, de, de esparcir aceite eh, yo utilizo otros puntos por ejemplo me he dado cuenta que hay una gran tendencia a que eh, el aura, que es eh, el cuerpo sutil que envuelve el cuerpo físico eh, se descoloque es decir hay gente que tiene la sensación de caer de la cama cuando duerme se da como un golpe cuando vas a dormir muchas veces muchas veces no, siempre haces viajes astrales involuntarios Perdón. Mm. hay momentos que en ese viaje astral donde no has perdido esa comunicación del cuerpo astral con el físico eh, por alguna sensación el regreso es muy rápido y además es en plan susto. Y es como, ¡pam! Eh, ese, ese golpe de la parte eh, sutil con la parte física. Y a veces quedan como descolocados. A veces te, eh, hay gente que, que, que se va para un lado, o se va para adelante, o se va para atrás. Hay gente que a veces hay gente que es una barbaridad que piensas que, que va hasta ebrio. Y simplemente es que tiene la obra desplazada. Gente que se va todo dando trompazos con las, y hizo, y las. mujeres llenas de morados. y piensas, esto debe ser violencia de género. No, eso es violencia de Laura. Eh, porque te hace dar golpes contra. Pues, los muebles, tal. Se te caen cosas de las manos. ¿Por qué? Porque no tienes la sensación directa de la cobertura de Laura. Eh, torpezas y. También se puede producir no solamente por el sueño. sino se puede producir de que. por ejemplo, en una frenada rápida de coche. El cinturón te frena físicamente, el aura se va para adelante, vuelve para atrás y a veces se queda descolocada. Eh, hay muchas razones por las cuales el aura puede estar descolocada y a nivel de síntomas, aparte de desequilibrarnos, nos puede eh, generar conjuntamente con problemas auditivos a nivel de oído interno pues las sensaciones de, de síndrome de Menier, vértigos... ¿Eh? y malestar general sobre todo eh, hacia el lado donde esté más afectada esa zona del aura que se ha desplazado. Hay un punto concreto y um, desde la trayectoria y comprobación de que eh, si trabajas de manera reguladora y no hay nada que regular no regularás nada no o es sea aquello si te toco te voy a poner para acá o te voy a poner para allá no si te toco y tienes que venirte para acá, te vas a venir. Pero si no, te vas a quedar donde estás. Entonces, el hecho de comprobar si está bien o mal, y luego si está bien no hacer nada, y si está mal corregirlo, casi pierdes más tiempo que corregirlo directamente teniendo en cuenta de que si no es necesario no va a suceder nada. Y eso es importante. Hay muchas técnicas que se pueden hacer y nos pueden servir si son necesarias pero si no, no van a alterar de ninguna manera el caso de regular el aura sería una eh... una de las cosas que compruebo también de manera reguladora es la presión arterial el problema no es tenerla baja si no la tienes exageradamente baja el problema es tenerla alta y cada vez hay más personas con la presión arterial alta mucha gente tomando hipoten hipotensores y... Y, y tomando eh, aspirina para que tener más fluidez de sangre, y entonces hay unos puntos concretos también que es lo que comentaba antes, que puedes incluso fijar una semilla o un imán en un momento dado para estar trabajando continuamente eh, tengo el caso de una alumna de hace mucho mucho tiempo que hacía de enfermera de quirófano tenía que todo preparado y a la chica que tenían que intervenir Tenía en ese momento la presión alta y no le podían dar nada para, para si le daban eh, algún medicamento para bajársela, no le podían intervenir. Y entonces esta chica, ya hace años yo que estoy mirando estos puntos y tal, comentó, mira que me han enseñado en reflexología un punto concreto eh, para regular la presión arterial. Si está alta la baja y si está baja la sube. Por tocarlo no perdemos nada. Y el médico, como hacía años que he trabajado con ella, tenía confianza. Y bueno, si no tienes ni pinchar ni hacer nada. No hay que tocarle un punto. Vamos a probarlo. En diez minutos estaban interviniendo. Había regulado la presión arterial. ¿Bien? Entonces, a veces las cosas a nivel eh, puntual funcionan mucho más rápido que en situaciones crónicas. Que, a ver, cuando las cosas han perdido, cuesta mucho recuperar. Puedes mantener que no vayan a más. Pero a veces el, el, las cosas que, que se han ido dejando, se han ido dejando, se han glorificado, es, es complicado.